0: Sikakuten 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 med Tess och Issa Hej och välkomna till veckans avsnitt av kuten med Tess och Issa! Wow! Ja.
1: Hej Tess! <laughs> Hej Isa. Det känns som att det har länge jättelänge sedan vi såg. Jag vet, mm.
0: verkligen.
1: Vi ses inte så ofta länge sedan vi startade den här podden.
0: Nej jag vet, och när vi, vi jag så, <laughs> <laughs> när vi ses så spelas våra samtal in, ja. så det är lite...
1: Ja. Mm. Lite vi har ha en timme till eh, som patreon exklusiv där vi verkligen berättar alla våra hemligheter. Så <laughs> jag bara vissa saker kan man kanske inte alltid vill man kanske inte alltid dela. Nej. Det måste vara helt okej. Okay. Ja, och vissa
0: saker tänker jag kommer kanske lite senare eller lite så här sporadist. Man behöver inte liksom Give all the goodies at once Sant, sant,
1: sant, sant Ni tjejer, ni vet ja. <laughs> Ni vet att vi förespråkar avhållsamhet Ja No sex before marriage ladies <laughs> 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 Vi bara idag ska prata om abort Vi är emot jag bara, <laughs> Vi är ett drömtrio Allt feminism ja, Heja patriarkatet Ska jag lite jag heter Smell, och jag är lite trött men det är jättebra. Ja, varför är du trött idag Isa. Jag har stått på mitt mellanskillmarknad mm. i går och idag mm. och det är sjukt det är skit trevligt att stå och, och sälja sin, sina konstverk liksom. men det är den här balansen mellan jobb och hobby typ och sen mm. att man ja alltså majoriteten av människorna liksom tittar på en saker, tittar lite på en saker och sen så vänder de och så går de. Och då är det typ så Ja, <laughs> yeah, you just killed me inside. <laughs> det var inte ens ett lene, utan det är bara terapitar. Det är typ så. Hmm.
0: Yeah. Okej. Okay. Är det allt? Ja yeah, ja. Yeah. Alltså, det är så himla roligt när man håller på med något kreativt som ja, men, om det är musik, om det är konst eller så. Smyckorna är ju ändå små konstverk kan man ju mm. säga. Liksom. Eh, där du lägger ner, liksom kärlek, ömhet och så vidare mm. det blir, jag tycker ur mitt perspektiv att när jag målar en tavla så är det lite en bit av mig själv som hamnar liksom på duken och det är skitjobbigt när folk, alltså jag fattar ju att alla människor gillar inte allting man gör men för mig så är det att jag måste älska konstverket innan det är färdigt, så när jag inte älskar det, då är det inte klart sen när jag älskar det och känner kärlek till det och så här, jag vill typ inte sälja det, jag vill inte släppa det för att jag tycker om det så mycket då vet jag att det är redo att liksom säljas, mm. men det gör också att det är jävligt hårt när folk säger, nej jag gillar inte den men jag tycker den här är skitvin. man bara mm. nej visst absolut, vi har olika smak men det är, alltså det är jobbigt att ta kritik när det gäller något som är så från själen, mm. ja
1: men det, ja. Och sen den här motsatsen som liksom tusen miljoner gånger lyfter den när någon bara eller som de ser någonting som man själv inte sett mm. eller och bara uppskattar det. Så det är verkligen en balansgången. Och tyvärr mm. är det ju majoritet den du beskriver. Mm. Liksom. Men mm. det är väl en del av det. Mm. Man står där sårbar och folk sticker en kniv lite och sen kommer någon och syr <laughs> ihop hålet eller såret. Sen
0: folk bara... bara kommer fram och hugger. Ja, typ.
1: <laughs> With <your eyes. laughs>
0: det, bara... det hade varit roligt om du stod där på mitt möllans julmarknad och så fort någon liksom bara blängde på smycken och gick därifrån, och inte sa någon fin kommentar så bara hade du skurit dig med knä. så du börjar blöda. Så du visade liksom ja, ja. utifrån på kroppen: Detta gör ni
1: mot mig. Det är ditt fel. Ja, du har några bra inslag i man med. Ja.
0: Oh, ja, men verkligen så här ett konstnärligt
1: framträdande. Ja, precis. Ser ni vad ni gör mot det. The mig? grand
0: final är att du tar mm. livet av dig. <laughs> så då, om inte folk köper då. Ja. Så då får de förhindra.
1: Och bara kvinna, 30, 29, 31. kvinna 29 tog livet av sig efter incident med björkbark. <laughs> ja. Som man inte har hört talas om förut. Ja, precis. <laughs> så blir det skitstort med björkbark. Ja, men du gör ju
0: björkbark. Och det, du heter ju Birchidup på Instagram ja, och Facebook. Har du
1: det? Nej, det har jag inte. Ah, det är dags att skapa det. då, va? Jag vet inte. Alltså nu, just nu känner jag Att jag håller på att spy lite på björken i mitt liv Så ja. jag behöver en paus, alltså jag behöver en paus på alla sätt Ska jag också ta det som en ja Jag, jag heter behöver ju inte björk, björk Jag behöver inte bara jag behöver inte Artisten björk, jag vill bara Inte ha björk i mitt liv Nej men jag känner, ibland känner jag att jag kan bli fed upp På vissa av mina sådana grejer, jag måste pausa mm. och så är det lite i livet, jag tänker det Spel också med romantiska relationer <laughs> Eller jag vet inte, jag har skitsvårt att hålla mig Vid saker mm. Och jag undrar vad det är, jag undrar så här jag har funderat mycket på detta på senaste mm, tiden. Det
0: kallas ADHD, men... <laughs>
1: <laughs> jag är med lite Rita så jag kommer att mig, jag ja, nej, men alltså det här med Jag bara känner att det, jag ser det så, som en så stor svaghet hos mig själv. Att jag liksom inte bara kan välja en fucking grej. Alltså. Varför måste du välja en grej? Varför? <laughs> att jag måste kunna leva ett ekonomiskt hållbart liv.
0: Ja, för det kan man väl göra med många olika grejer också. Jo, absolut. Men du kanske inte behöver satsa på att detta ska jag försörja mig på och så ska du försörja dig på dansen, du ska försörja dig på barken du ska försörja dig på musiken. Du kanske kan så här, jag skaffar ett deltidsjobb som är det här och vid sidan om har jag tio andra
1: projekt och de drar jag in lite grann på. Ja, men det, jag, det är ju sen jag slutar på restaurangen, sen jag gick i en konkurs då har den här... Deltidsinkomsten slutat komma mm. och nu måste jag skaffa en ny sån. Mm. Och den var så himla bra den förra. Till exempel sådär att jag idealiserade såklart, liksom så sådär: It was a wonderful time. Ja, alltså jag kommer mer ihåg att du berättade
0: att du var psykolog till din chef. Och jo, det
1: var absolut. Men det är ju som med dåliga relationer. Man kommer bara ha det bra till slut. Ja. <laughs>
0: det är roligt när man har de här äh, love glasses på ja, ja. när man ska oh, så här, lämna en relation, lämna ett jobb. Yeah, yeah, yeah. Man bara kommer ihåg ser allt det fina i det liksom. Mm, yep. Ja, det är roligt.
1: Helt med dig. Nej, ja. men, så att, jo men jag måste väl bara förstå. Men det är ju processen är att lära känna mig själv som jag typ inte har gjort. Så tänker jag att det är så här, men så här är nog, ja. Jag var åt lunch Med en familjemedlem mm. Och eh, hen sa Att det är så trevligt att träffa mig För att man blir alltid så förvånad Och har ingen aning om vad jag håller på med Och att det är uppfriskande Och man får energi av det Och då mm. tänker jag Det är kanske därför jag finns För att vara en uppfriskande energi mm. I allt min, mitt stök mm. typ. Fast det är ju inte stök Det är mm. ju organiserad kaos
0: Alltså jag vet inte, för jag tycker att du är så mycket mer organiserad än vad jag är och jag känner att jag är organiserad så jag vet inte vilket kaos du pratar om riktigt då, hur, hur menar du då? Hur ser Nej, du men alltså, jag tänker rent ekonomiskt du, du liksom kan så här, ekonomi du sparar, mm. du liksom ritar upp budgetplaner till mig hur jag ska liksom, handskas ja, med min... Jag
1: gör min budget. <laughs> ja min budget Men du
0: är ändå Nej, så här, liksom, du har koll på läget, du liksom, har alltid haft bra betyg i skola och så vidare alltså jag har alltid känt mig som fackapen, jämfört med dig och jag känner mig aldrig som en fackapen egentligen, jag tycker jag är så här duktig så att Det är men men ja jag, men, tycker då... jag
1: ser inte alls dig så, vad intressant
0: Mm. Ja och då, då tänker jag det är så intressant Att du tycker att du är en fuck up, För jag tänker så va? Men av oss två är jag fuck Du är inte fuck no, Nej,
1: Jag tänker tvärtom, jag kommer till dig För jag bara, jag behöver stabilitet Ja okej, okay. ja, men rent emotionellt är jag väl ändå stabil Ja men det är kanske därför vi funkar ihop ja. Vi bjuder det på varandra ja. såhär, Jag är dig eh, organiserande struktur. struktur Och du ger mig emotionellt stöd ja. Wow, shit <skratt> Bo, Explosioner brandvarning.
0: blanligt. Ja. Oh, jag är också trött idag för jag hela denna veckan, alltså jag hade min sex dagars arbetsvecka i förra veckan, mm. eh, vilket innebär att jag jobbar sex av sju dagar. Eh, och sen så denna veckan jobbade jag bara tre dagar. Vilket är så här: wow. Men två av de dagarna går liksom till att man bara ligger på soffan och känner sig. Helt utmattad för att då kommer ju när man slappnar av så kommer mm. hela den här stress på stresspåföljden. Liksom. Eh, och sen så var det julbord med jobb i onsdags. Och eh, alltså jag var så himla trött efter jobb och bara nu måste jag iväg. Jag har nytt jobb. Det är dags och liksom en att vara med på festligheterna och fira och så. Även om jag inte alls orkade egentligen. Och sen så fixade jag mig och kände mig liksom ah, väldigt fin och gick dit där med jobb. Och sen så bara under tiden när jag sitter där på julbordet så får jag en nackspärr. Vadå nackspärr? Alltså jag kände hur det bara började alltså, krampa i mina axlar. Och jag fick så ont att hålla uppe mitt huvud. Jag kände bara så här, mitt huvud väger för mycket. Alltså jag måste typ lägga mig ner på golvet just nu. Alltså det var riktigt sån smärta. Eh, och jag fattar inte var det kom ifrån. Jag tänker att jag brukar gå i så här har nu hela tiden- och jag hade faktiskt en push-up BH på mig för en gångs skull. Det var länge sedan jag hörde det ordet. Ja, jag vet. Ja. Och jag tänker så jag Brösten blev i den. men eh, alltså, jag ångar mig djupt nu. för att jag tror att banden satt liksom för hårt och kanske spände. Och så var jag trött, liksom, och så sitter man i fyra timmar på ett hjulbord. Liksom. Så jag vet inte, dålig hållning kanske kombinerat med BH. Mm. Jag vet inte, har någon annan hört talas om en tjej som får nackspärr av AB.
1: Det har varit fett att kolla nu när, det, nu när folk eller så, jag upplever att individer går mer och mer mot soft bras liksom. Ja. sport BH eller mjuka BH. Om typ nackspärr-frekvensen bland kvinnor har sjunkit sen dess. <laughs> ja. Men alltså jag använder aldrig BH. Alltså jag testar BH för några veckor sedan och jag bara it's a prison. <laughs> They're trying to keep us in a box, people. Men det är ju den här, nej, vände. Så att jag tänker lätt. Och om det är push-up det tär ju på axlarna. Ja. Så ja, jag tänker
0: ja men alltså Green jag har ju ändå varit en BH-tjej för jag har stora bröst. Mm. Alltså jag menar jag skrit. är inte ja, Nej men alltså på riktigt jag kan inte gå i en t-shirt utan BH att det ska se så här sexigt lite perky mm. eller mm. Alltså, nu vet jag inte att jag tänker så att kanske om man som kvinna då inte har BH så är det inte för att vara sexigt. Men jag tycker att se ser sexigt ut när jag är utan BH mm. och har så här bara en, ja, en t-shirt på sig liksom. Mm. Eh, men nej alltså mina bröst Ser inte fina ut om de är lösa. Läder man inte? Ja, nej, utan, alltså, för då är det. Alltså, skulle jag gå till bussen snabbt så är det liksom att de hoppar omkring. Alltså, och det gör ont. Så <laughs> jag måste ha något som liksom håller dem in i kroppen. Mm. <laughs> Sitt fast. Mm. Eh, så jag har alltid haft BH. Jag tycker om korsetter och jag tycker om ja, sådana här feminina grejer som är. Eh, påtvinga att kvinnor yeah. sen
1: flera århundrade tillbaka. Yeah. Men du har inte på det konceptet till vardags? Eller? Nej, nej, nej men jag tycker
0: om om Okej, jag ska ha så här...
1: haft det men jag har inte vetat det. Nej. Eller det vet jag <laughs> eftersom att jag måste säga att tänker du?
0: Ja, precis. Nej, men jag tycker, det, jag tycker om så här om jag ska gå ut och festa eller om jag ska... alltså Jag tycker om att ha liksom, så här, sexiga underkläder på mig. Mm. för man känner, alltså Även om ingen ser det så vet jag om att det finns där. Mm. Och då ger det mig lite så här... Ah.
1: Jag vet inte. Mm. Ja, men detta är lite sån teori typ, som jag har burka på sig. Mm. Är att om man har på sig burka så är det lite sexigt. Man kanske är nöken under. Ja, och ja. Är det är typ så som du säger. Jag på mig detta på yttre, men ni vet inte vad som händer under här. Att det blir liksom som att jag har en liten hemlighet. Precis. Skitspännande test. Jag ja. man testa det.
0: Ja, men alltså jag gillar det. Och jag tycker det är skitnice liksom. Mm. Och sen är det kul när ens kille tar av en kläderna och ja. blir överraskad. Så.
1: Tyba, <laughs> har du tro trosorna idag? Oj, har du?
0: Jaha, oj, oj, oj.
1: <laughs> Sportbh boxers. That's ja. how we roll. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nej, så jag har gått nu med nackspärr på jobb nu i tre dagar Och sen så fyllde en av mina kompisar år, mm. 30 Så då hade jag planerat liksom att jag skulle åka till Ista Plinga på hennes dörr, hämta henne liksom Och sen köra henne till Malmö Skulle vi gå på brunch och spa med några mm. andra tjejer Och jag bara så här: hur ska jag kunna köra bil? För jag kan inte kolla till vänster Åh mm. oh, gud men, eh, Jag tvingade min kille Att massera mig med tigre Och mm. Mm. sen har jag legat med vete Och så, så jag kunde faktiskt köra igår mm. Men eh, då var jag uppe liksom Ja men sen sju på morgonen Och sen så gick vi ut sen på kvällen mm. Så jag var helt död idag Och kom... imorgon börjar jag jobba igen ja. Så jag bara, yay. Jeez, alltså.
1: ja. Hur länge var ni ute igår? Nej, ja, Till tio ja, ja, okay. <laughs> ja men sju till tio, skit länge var ja, igång ja, ja det är ju det på när man går upp såklart. Yeah. Men om man tänker nattklubbslivet så är tio på snudd till att förfästen knappt yeah. har börjat, ja. Men Nej. Det är skönt att missa det. Eller också, ja, vid, jag vi är 20 elva. släppte jag dem faktiskt. 40 <laughs> <På 80> minuter. <laughs> jag var taxi i 40 minuter då, innan jag kom hem. Yeah. Yeah. Nej, men jag nice. kände, och
0: sen också med nackspärren Så man är inte heller jätte alltså, Jag
1: tycker 7-10 är bra jobbat tack, Jag har inte stått tack. ut 7-10 kompis jag kände, mig alltså, jag kände mig gammal nu när jag sa det Men, ja, men jag är ju inte Vem in som länge. är uppe till fyra går upp sju på en lördag Det alltså, gör <laughs> inte då liksom. ja, nej, Antagligen inte Det är en helt inte. ny värld mm. och, nej. Men vad nice. mm. gött att du har löst sig lite mm. Jag ser på dig att du, att du kan röra dig bättre ja, jag Och röra. att du är lite trött Men det är lite mysigt tycker jag Vi sitter här. det är mysigt det är söndag idag, ja. Så
0: jag kände mig nästan, jag fick ett så här skrattanfall på jobb för att vi var trötta. Det var nu sist vi jobbade så var det att ungdomarna som kollade på någon serie så var det handlade om ett mord och en kille som då hade, de spelade upp en scen innan mordet. Så satt vi och käkade vid bordet, vi i personalen. Och så tittade de på tv:n. Och så kommer det skit mycket stönljud, alltså för det är en sexscen. Och alla bara ignorerade och fortsatte äta utan att titta på varandra. Så det blev så jävla awkward stämning, att det bara är så här. Ah, ah", Matsas skit hönt. Yeah. Så vi fick så riktigt skrattanfall Så jag tänker att idag är lite samma tema Du vet när man mm. är trött Och man bara skrattar åt hela situationen det är liksom. yeah.
1: Men det är kul att man skrattar När man är två yeah. Det är alltid lika spännande
0: Ungdomarna bara, men hallå kan ni skärpa er? Och vi bara, vi är sex på Det var roligt oh, det Nej men det var roligt att se killarnas reaktion Som så att de inte hörde det Alltså männen som jobbar där mm. <skratt> det Var Skitkul det
1: Ja jag var på teater en gång och sen så skulle någon säga, var det var allvarligt jätteallvarlig scen Och så sa han, gå nu! Och skulle han säga, gå nu och pruta inte så sa han, gå nu och pryta inte Alltså jag dog och det var så allvarligt Och vi var typ tio i publiken Kommer du ihåg detta? Du var nog med på den det föreställningen Det var de året över oss när vi gick på gymnasiet som hade en föreställning Alltså jag tror jag skulle dö. Och du vet när man inte får skratta. Men det var ju så kul. Gå nu och prutta inte. Alltså kan man inte bara dö av det? det är gött. Jag brukar skratta.
0: Är du bra jag. Ja. Mm. Nej jag brukar. För jag tycker det är roligt. Ja så tänker jag så, alla vill göra detta egentligen men de vågar inte. Så mm. det är lika bra att jag bara
1: tar för mig. Så breder du på lite då fallet skull. Yeah, ja, Men precis. det är alltid någon jävel som slår dem på armen och säger att man ska vara tyst. Men det hjälper ju inte, det blir bara värre. Ja. Yeah. Bara låta yeah. mig få ut det, mm. Ja, ja. Tyst. Ja, verkligen. Mm, nice.
0: Jag tänker om vi ska köra igång, vi har ju en lyssnarfråga med oss. Mm. Eh, jag tänkte om vi skulle köra den ganska tidigt i avsnittet. Mm. Idag. Jag tycker att de börjar där. För idag det, har vi ingen gäst med oss. Just you and me, baby. Ay, ay. <laughs> Så skönt.
1: Och vår lyssnarfråga, såklart. Ja, yeah. yeah, mm. det är ju du och jag och våra lyssnare. Ja, precis. Eller våra tittare.
0: <laughs> Tittar ja. Ja, <laughs>
1: oh, vårt tittare på YouTube-kanalen.
0: Ja, nej, Gud.
1: Nu ska vi smaka på jätteäckliga saker. Kolla här. Oh, ägget, <laughs> vad äckligt. Vad är detta? Oh, det smakar kuk. Ja, yeah, det var en kuk. Oh, Oj. Ah, accord. Ja. upp om ni vill ha den här programmet. <laughs> <laughs> Testis smakar kuk. Fifan. <laughs> Testis smakar smaka kuk.
0: Fifan, ja. det kommer, kommer inte så bli på populärt.
1: Testis launch.
0: Oh, gud okej. Okay. Eh, och som ni vet så är ju våra lyssnarfrågor alltid anonyma. Eh, Men inte den här
1: gången. Jag <laughs>
0: <laughs> Men den här personen skriver då. Eh, har så många problem. Var ska, var ska jag börja? Punkt, punkt, punkt. Ett stort just nu är att jag inte klarar av att lyssna på något med risk för igenkänning- till exempel relatera till ångest, psykisk ohälsa eller ångest. Därmed vågar jag inte lyssna på er podd fast fastän jag så gärna vill. Har ni något tips på hur man övervinner rädsla slash tar sig igenom vad som känns som cringe gånger tusen eller, he eller helt enkelt ska en bara ge upp? Att, att våga ge upp frågetecken. PS, väntat i flera år på att du ska starta podd och inte klarat av att lyssna på ett enda avsnitt. <laughs> ja, så himla fint. Eh, och jag har ju skrivit tillbaka till den här lyssnaren och jag hoppas att hen faktiskt lyssnar på detta avsnittet. Så Issa, det är ganska mycket press på att vi måste göra något konstruktivt av detta nu. Ja, det är det. Ja. Så nu kör vi.
1: Mm, eh. You only live once, you're low <laughs> Hur <skratt> många citat ska vi dra?
0: Okej, skäppning, <skratt> skäppning. Skrattet bete så här om vi hade haft... Tänk vi haft en patient här i soffan nu.
1: Ja, men då tänker jag, den har skrattat ju för att jag var lite tokig. Så hade det mått lite bättre ja, jo. öka sig. Eller tänk att du gjorde narr av den. Förlåt du som inte finns här. <skratt> ja, jag ska bara... Nej, allvarligt nu. Ja, ja. allvarligt mm. nu. Ja, okej. Okay. Nu har vi gått över från humorpodd till den andra delen. Ja, precis. Nej, men alltså jag tänker mycket det där med att man inte vågar eh, att man inte vågar lyssna på saker. Då tänker jag inte bara vår podd liksom. att man inte vågar utsätta sig själv för saker i rädslan av att det ska trigga någonting igen. Det är det som jag upplever att eh, vår lyssnare säger liksom. Och jag kan känna igen mig mycket i det att det finns vissa poddar jag lyssnar på som jag kan känna att när de säger saker så gör det liksom fysiskt ont i mig. Jag känner hur det så spänner i magen och hur mina käkar går ihop. För att jag bara... Att liksom det är en situation som jag har varit i som jag antagligen inte fattade rätt beslut. Som mm. ledde mig till någonting. Och det här, den här samtalet som de här människorna har. Mm. Det påminner mig om det. Så därför mm. triggar det något i mig. Mm. Men då ser jag... Nu har jag börjat se det mer som så här. Åh, oh, vad, mm. vad händer nu? Vad, vad händer nu? Vad hände? Och så sitter man i den känslan. Mm. Och fundera på vad det, vad det är. Mm. Varför. Jag ska försöka komma på ett exempel.
0: men jag tänker så här: En rolig grej, eller inte rolig, men till exempel så här: Om man är singel och ens kompis berättar att ah, men jag träffar en kille, han är eh, tillsammans med någon. Och man så här ska prata kring det, man bara, ja, men det är ju inte ditt problem. Alltså, det är ju han. Han är den som är i en relation. Det är ju hans ansvar att fatta. Är rätt inom situationstecken beslut, liksom. Eh, medan om man själv är i en relation Om man hör att ens kompis då Är med en kille som är i en relation Då kanske det mer är Hur fan kan du vara det? Shit, din smutsiga slina ja, Det hade kunnat vara jag men. Ja men för då kan, Men då kan man relatera till liksom, mm. Hur hade jag känt om någon tjej Hade varit med min kille som är ihop med mig Alltså typ mm. så eh, Det är inte riktigt samma grej Men du förstår vad jag, jag menar, vad menar. Ja. Mm. Men jag tänker just med rädslor jag har lite den grejen när det gäller alltså cancer. Eh, jag har alltid typ tyckt att det har varit obehagligt när folk pratar om det. Jag går ju mycket på stand-up och så också. Och i stand-up-världen eh, så gillar de att alltså, skämta om sånt som vissa säger det är inte kul att skämta om. Eh, och jag tycker ändå att ah, allt är tillåtet. Eh, alla håller inte med om det, men i och med jag är tillsammans med en komiker och umgås mycket med komiker så känner jag ändå, ja ah, men jo, det är skämt. Men när folk skämtar om cancer då tycker jag att det är jobbigt att lyssna på, faktiskt. Sen kan jag ändå skratta och så, men jag känner ändå så, ah, måste ni skämta om det? Eller typ, jag tänker också så sänd inte ut detta till universum, liksom i tankar och mm. känslor och så. Och det kan ju vara för att liksom två av mina nära släktingar, både min morfar och min moster, gick bort för något år sedan i cancer. Mm. Um, jag har ju inte problem att prata om det nu så här, men ändå liksom, det finns en rädsla för det, och mm. jag vill helst undvika det. Så nu gör jag faktiskt detta för lyssnaren och tar upp det. Yeah. <laughs> Även om det, ja, jag vet inte. Men där är det lite likadant. Liksom, mm. Att det, det, att det jobb... händer någonting i det. Det händer någonting det, i ja. mig när man pratar om det. Mm.
1: mm. Det är skitspännande.
0: Och jag tänker så, KBT är ju väldigt vanligt just när man har rädslor mm. som triggaren. Eh, jag kommer ihåg också, jag kollade på så här ett program det var på Outsiders, eh, ett avsnitt där det handlade just om rädslor som manifesterar sig i konstiga objekt. Och då var den en kvinna som var livrädd för rör som var inne på badrummet. eller, Alltså du vet att man ser att rör går. Mm. Ni vet så, på badrummet är det ju vattenrör. Så ledningar... Och hon var så alltså, rädd för dem så att hon alltså, fick panikångest. Så varje gång hon var tvungen att gå in på toaletten, om det var på kvällen eller natten, då var hon tvungen att väcka sin pojkvän. Så han fick följa med henne på toa och sitta med henne. Mm. För hon satt och liksom skakade och grät och var hysterisk. Och hon vet ju rent logiskt att de här rören är ju inte farliga. Och då visade det sig att hon har något trauma från barndomen som är kopplat till något annat. Men hon har manifesterat den rädslan just på rören. Så istället för att ha bearbetat traumat när hon var liten, så har rädslan manifesterats i rör. Mm. Och mm. rädslor är ju till för att skydda oss. Mm. Det är ju alltså faktiskt. Vi har ju. Är det... Men det är överlevnad så att jag inte ja. dör. För Fight hon and, and flight. Man, liksom. För henne är
1: det väl att rören kan döda henne? Alltså om man tänker lite skarpt. Ja, fast
0: hon vet ju om att det inte är så. Men hon har ändå en rädsla att få den här känslomässiga reaktionen. Mm. Och det är just det, för jag tror att många människor, jag tänker särskilt nu på våra lyssnare, eh, alltså vet väl om att liksom en ångestattack är inte farligt. Man överlever det. Mm. Men någonstans så får det, framkallar det ändå en reaktion, en känslomässig reaktion som är ologisk
1: men du tänker, Och här stammar då från en tidigare upplevelse typ i princip alltid. Ja. För vi, du föds eller jag, jag tror inte att man föds med upplevelser. Eh, utan att man får dem senare ja, för Om vi inte
0: pratar tidigare liv och sånt.
1: Cellminne. Ja, ja, ja. <laughs> vi går inte in på ja. den diskussionen. <laughs> ja, eh, nej men alltså du kommer ju från någonstans. Mm. Oavsett vad det är. Jag tänker, som du beskrev att du får, du får en trigger av det här med cancer. Jag får på något sätt triggerna av när folk sänder på om gravida kvinnor. Jaha Chipen Svensson skojade om Någon av de första stand up jag gick på Så ska jag han jättemycket om sin gravida fri. Ja. Alltså typ jättemycket Alltså ja. att jag bara, nu det fanns slut. det slut <laughs> För jag, nu när jag tänker på det bakre, Så vet jag att det är för att jag bara Jag tycker det ska bli skittråkigt att vara gravid Tråkigt? Jag, I nio månader så måste jag typ leva Så himla bra Mm. Jag får inte liksom, Jag kommer antagligen inte palla Heller vara ute så mycket Och hitta på saker Jag får typ inte äta saker som jag tycker om mm. um, Jag kommer vara trött Jag kan komma och må illa mm. Alltså jättemånga sådana grejer som jag bara känner så Det här kan liksom bli en jättetrevlig sak Eller en skitjobbig sak i nio månader mm. Och här står den här jävla mannen Med sin fucking penis Och skojar om min framtida misär mm. Liksom att jag kan känna typ Hur vågar du mm, mm. Göra, göra narr av människor som ger dig liv mm, mm. Och så, men då är jag så här: typ lite som du beskrev, ett skämt mm, två skämt, okej tre och sen bara fyra, nej, nej nu börjar det <laughs> fem, sex, sju, åtta nu är det slut, jag kommer ihåg att jag satt mig med armarna i kors och han såg hur jag gjorde det för jag bara, nu är det slut på det här jag får fortfarande slå det. <laughs> jag respekterar inte detta. men och det är skitintressant. Ja. Alltså, hur man säger, ha ha ha, och sen ha ha ha. Lite som judoskämt kan jag också känna. Hahaha. Och sen är det så, nu är det slut. Ja. Du har dragit två, två nog. <laughs> nu är det slut. Ja. Ja, ha, 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 alla blir gasade, ha ha ha, ha superkul. Mm. Men det är också skitintressant. Mm. Men då tänker jag, okej. Okay, vad är det här med grejer med graviditet? Varför känner jag att jag måste vara fett aktiv? Och... Mm. Mm. Varför, varför har jag någon behov av det? Liksom? Mm. Och då går tillbaka till det. Mm. Typ som, jag vet inte vad du tänker med cancern. Mm. Om du tänker att du... Jag är rädd för att få det, tror jag. Yeah. Det är det det handlar
0: om. Och då tycker, inte så, alltså, då tycker jag det är jobbigt att höra. För då börjar jag tänka på det. Mm. Alltså, och det blir obehagligt. liksom mm, Det kan jag förstå. Mm. Alltså, jag är rädd för att få barn. <laughs>
1: jag rädd få barn. <laughs>
0: <laughs> Nej, men rädd Jag vet inte. Alltså, jag tänker också så med vad som triggar en liksom, att ofta... Ofta finns ju också rädslor för det okända, det vi inte vet. Mm. Alltså, och då tänker jag också genom att utsätta sig för det man är rädd för så blir det också att vi får kunskap om det. Och då kanske vi inte blir rädda längre.
1: Mm.
0: Till exempel folk som är rädda för svarta, liksom... <laughs> jag skämmer dig <laughs> ja men jag tänker jag är ändå rassist ja men ja. alltså
1: altså de grunda ju sig ofta i jag är ju rädd för blondiner det är min stora stora vad jag är i blond ja fast du är blond fast jag jag träffat en när du inte varit också ja. tror jag så att du har fått vara med i mitt liv du har nånting vad vara... du har jätte kompisar som är blonda ja först först du känner jag jag är väldigt skeptisk till dem jag inte känner Vilket är jättekul för då borde min fördom vara borta ja. Men jag har skitsvårt för blonda vita kvinnor Jag vet inte vad det är, jag jobbar, jobbar, jag jobbar på det ja. Det är inte en rädsla Jag är inte <laughs> rädd för dem Jag vet att jag kunde ta henne Men liksom, <laughs> det är någonting med det ja. Men jag har tänkt på det med, med min, min ultimata rädsla Som är typ min enda mardröm som jag har mm. Det är att alla människor jag älskar slutar älska mig Mm och det tänker jag mycket på. Mm. Alltså det är min, jag bryr mig inte egentligen vad som händer i mitt liv. Mm. Men jag är så yeah, alltså min, jävla. Mina drömmar är liksom att, att varje person som jag liksom håller kär, det är som att jag sitter i ett rum. Och sen går varenda person fram till mig och säger så här: Jag älskar inte dig längre Isabella. Mm. Jag vill inte ha det i mitt liv. Mm. Och hur nästa och nästa och nästa gör det. Liksom.
0: Ja Och i och med, du beter ju det är jävligt illa. Så det är ju ändå ganska sannolikt att det kommer hända om du fortsätter så <laughs> som du <det> gör. A <laughs> oh uh, ja.
1: Men, bara, men det är intressant rädsla. Mm. För rädslor här samma ofta för någonting som är rätt så mm. liksom. Um, det tycker jag är väldigt intressant för om vi ändå ska gå in på liksom så här
0: djup nu. Du, du är, är ju en ändå deep. så här jag behöver bara mig själv och ingen annan. Det viktiga är att jag älskar mig själv och då är det så himla intressant att du har en rädsla för att, behöver att andra behöver dig
1: och jag oh, behöver min familj. Keep going. Yeah. <laughs> jag behöver er liksom. Ja, det är klart du ja. behöver. Ja, men ja. jag är i frågesättet. Nej, men fatta vad jag menar. Det här när jag säger till dig, jag behöver ingen. Då är det med så här. Jag vill inte ha hjälp. <laughs> jag vill att ni ska älska mig Men jag behöver ingen hjälp
0: Ni kommer det fram Jag är skiträdd för att dö mm. Och det är intressanta med detta Men det kommer få till liv kompis ja, Men det är intressanta med detta är Att jag tror ju att vi inte dör mm. Jag tror ju att vi föds om mm. Jag tror ju att det finns liv Liksom efter döden, fast mm. inte så som kristna utan jag tror mer eh, amen, att vi alltså tillbaka på planeten jorden. Ja, mm. precis. Och då är det så himla sjukt att jag är rädd för det. Mm. Alltså jag kan ju ligga och tänka på det och få panik och börja gråta och vara jättehelt så här. För att jag tänker så, oh my god, jag kommer inte finnas längre och så får jag panik över det. Mm. Och det är ju mitt ego, tänker jag. Det är bara mm. mitt ego. För att jag tänker ju egentligen att Ja, men, jag kommer ju visst att finnas Fast i en annan form mm. Så jag tänker
1: fan vad skönt yeah. Fan var skönt alltså, Ibland tänker jag fan skönt ska vi Att alltså, vi är så jävla skönt Tänker man för att sova ja. liksom, Så man tänker man min vill. pojkvädd också och jag alltså, blev väldigt fan. orolig då. <laughs> Alltså så skönt Jag är så alltså, jag, ser, jag ser liksom inte fram emot det <laughs> <laughs> Då får man sova Men då, alltså, då kommer man få bara vara i fred du inte om du börjar om ju Nej, men jag tror inte på recarnation. Så du tror att det bara skulle bli svart? Nej, nej, nej. jag, jag har anammat tror. Det kommer bara vara en sån jävla fest hela tiden. Fest, fest, god mat. Fest, fest, god mat. Och inga bekymmer, man blir lycklig varje dag. Ja, inga ja, ja. pengar, mm. det finns inget sånt. Liksom. Mm. Men alltså, man lever som varje dag är en fest. För att mm. man kommer inte ihåg dagen innan, mm. för annars har det inte varit kul. Mm. Det är den jag har sättlat i som jag mår bra av. Mm. Alltså det är därför jag tänker jag tänker på sånt. För att jag vill ha något som jag, mm. att jag mår bra. Jag skulle inte välja något som är så här: jag kommer brinna upp i och mm. prinas i flera mm. tusen år. Varför skulle jag vilja det? Det är inte Nej. alls trevligt. Nej. Så det är, jag tror det är därför kanske jag längtar lite till döden. För att som jag har sett det kommer det vara jävligt nice efter detta. Mm. Ja, ja. Men jag håller med. Jag kan nog känna att jag är mycket dödsskräck när jag var yngre. Mm. Mycket. Mm. Jag kommer ihåg att jag, att jag liksom grät mycket och var så här. Och fattade att jag skulle dö, men sen blev jag ännu ledsnare av att alla andra skulle dö. Mm. Um, det är det jag kan tycka är skitjobbigt. Att, mm. alltså, jag kan, alltså, Gud, vad ska man göra liksom, när de man älskar börjar dö? Och mm. fi, fan. Mm. Mm. Alltså om du skulle dö, jag vet inte vad jag skulle fortsätta. Mm. Alltså jag skulle fortsätta för din skull För jag tänker att du skulle vilja det Men mm. sen samtidigt tänker jag att du kan skulle vet att jag skulle dö Så kan vi bara mm. leva i nästa liv tillsammans men, Och jag
0: tänker så här typ någonstans Att också allting händer av en mening liksom Eh, och jag tänker att de utmaningar vi får, alltså jag tänker som i min ledverk, eller med eh, liksom ditt eh, kaos som du upplever och hela det. Och jag tänker med våra lyssnare som har ångest och hela det. Jag tänker ändå så här att det är utmaningar vi har fått för att vi kommer att klara av det, och det kommer göra oss till bättre, starkare människor. Och även om vi inte förstår det när vi är i stunden, när det är så himla emotionellt påfrestat och jobbigt. Liksom, och vi tycker synd om oss själva och vi vet inte hur vi ska överleva. När vi tittar tillbaka på det så kommer vi bara, aha, detta var ett tecken på att jag kanske skulle faktiskt ändra mig. Ändra mina matvanor, ändra liksom min livsstil, eh, alltså göra något annat med mitt liv. För mig så gick jag ju från att jobba som bartender och partypingla till att liksom ja, men starta den här podden, måla, mm. hjälpa människor. alltså att Jag är ju en helt annan person idag tack vare att det inträffade. Vem hade jag varit annars? Alltså, mm. Och det, det är det som är så svårt när man inte har hela bilden framför sig utan vi sitter i nuet. Mm. Och jag tänker att... Ångest överlag handlar ju ofta om obearbetade känslor. Så det egentligen kanske det ligger ilska, sorg, besvikelse. Det ligger massa andra känslor som vi inte har bearbetat och det yttrar i som ångest. Och ångest kommer ju ofta inför framtiden medan depression är kopplat till dåtiden. Mm. Så tänker vi mycket på det som varit och att Liksom så här, då blir vi ofta deprimerade och mm. tänker vi på mycket som kommer hända i framtiden så får vi ofta ångest för det är saker som vi inte kan kontrollera mm. så där är ju frågan liksom vad personen kanske behöver bearbeta och det kan ju vara skitjobbigt att höra som ett svar på frågan att man måste bearbeta
1: någonting men det finns inga quick fix alltså Nej. det gör ju inte det för det blir ju som du säger, då, då stoppar man ju bara sig, hela tiden sig själv. Ja. Alltså att man inte, men det tänker jag lite så, jag vet inte hur du känner när du, alltså när man börjar med någonting, typ som du börjar måla, men du började ju måla för att du ville måla. Jag börjar barken för att jag ville göra barken. Jag tänker att om man börjar göra saker för sig själv som sen leder till någonting annat- Mm. Då har man ju ändå vågat göra någonting. Det skulle kunna vara tusen grejer som stoppar oss där med våra hjärnor typ mm. vad gör du vem tror du är och vad håller du på med? Ja, men också men typ från
0: familj och vänner och såna grejer. Mm. Alltså ofta jag menar min familj när jag började måla och vi, jag var helt stolt över mina första konstverk och visar mina föräldrar de bara ska den se ut så. Är du hög eller? Jaha, vad, vad är det där för något? Alltså man bara tack för er uppmyntran. Mm. Vad, vad händer med, alltså sen uppskattar jag att folk inte ljuger heller. Jag tycker om alltså när folk är brutalt ärliga. Mm. Men å andra sidan så är det också så här det är sjukt jobbigt när ens närmsta kritiserar det man faktiskt, som vi pratar om, ger av sig själv från hjärtat. Mm. Liksom. Eh, för det handlar inte bara om en tavla som jag har slängt ihop utan omtanke mm. eller alltså någonting. Mm.
1: Men jag tänker att man går igenom det för att man ska bli tuffare. Ja. så blir man starkare. Men om man aldrig går igenom det så vi jag att nu så kan jag känna att jag blir bryr mig mindre och mindre desto mer jag gör. Mm. Des, alltså jag gör ju i slutet av dagen så gör jag är inte det för någon annan än för mig själv. Precis. Och så länge du håller i det. Jag mm. gör det för mig själv. Det är det jag känner med, med barken just nu. Just nu känner jag att jag börjar tippa över till en sida där jag inte gör det för mig själv längre. Mm. Så nu behöver jag pausa tills jag vill göra det för mig själv igen. Mm. För det kommer inte bli vackert om jag gör det för någon annan. Nej. Alltså det kommer inte bli nice. Liksom. Det kommer inte bli... Uh, Alltså, typ som ibland har jag fått beställningar och sånt, men det blir inte samma sak, mm, liksom, mm. än att det är så här, Den här skapade jag för jag vill ha så oh, ja, det kommer ur mig.
0: Plus att man får ofta, eller jag får ofta eh, jättemycket prestationsångest när jag ska göra en tavla till någon annan som någon annan har beställt. Mm. För att då känner jag, tänk så blir de inte nöjda. Medan om jag bara skapar när jag är i ett härligt flow, liksom. Då blir det något helt fantastiskt. Och sen är det andra som är uppskattade och vill köpa det. Det är så himla härligt. För det är utan press och krav eller någonting. När jag målar. Alltså sist jag målade en beställning. Då höll jag ju på i tre månader med den. Och det var så här. Den är så jävla fil, Jag hatar den. Den blir inte bra. Åh nej. Tänk så kommer de inte gilla den. Åh nu har jag misslyckats. Jag är värdlös. Alltså att det bara yeah. blev. Sån jävla känslomässig berg- och dalbana. I slutändan var kunderna skitnöjda. Och jag blev också nöjd. Mm. Men processen var inte det här ah, lillillillillig, <laughs> nice. <laughs> mm. Utan det var jobbigt. Alltså.
1: Mm. Uh. Tänk på det man gör det om man håller sig vid det. Jag gör det för mig själv. Ja. Vem gör jag detta för? Jag gör det för mig själv. Och sen kan det låta egoistiskt. Mm. Kan jag förstå? Jag gör det för mig själv. Ja, fast, Men sen, annars, så blir det inte, annars kommer det inte bli bra Annars Nej. är ingen genuin alltså, annars är det inte genuint mm. Ditt autentiska jag följer inte med mm.
0: Och jag tänker också så här alltså, Jag tänker nu på samhället alltså för det, Jag menar ångestproblematik Är ju väldigt vanligt Att vi har i samhället Jag har inte upplevt så mycket ångest Alltså Mer än när Mina relationer har tagit slut Alltså en rädsla för att en relation ska ta slut när man bråkar med sin partner eller att det har tagit slut. Alltså just den här alltså jag alltså första relationen man hade och det skulle ta slut, det var ju fruktansvärt. Alltså då kan jag liksom få en panikångestattack. Men jag har, har, liksom, har inte fått det i andra sammanhang. Men jag har många nära vänner till mig som liksom har varit sjukskrivna för utbrändhet och alla har haft liksom panikångest så illa så att man får bara lägga sig på marken när man går på stan. För att det Kommer en panikångestattack, liksom. Mm. Um, och jag tänker också liksom vad man kan göra i förebyggande syfte. Alltså för att idag ser samhället ut kanske på ett sätt som inte gynnar människor egentligen. Vi lever i städer, det, vi distraherar oss hela tiden. Vi har ofta ingen chans för självreflektion eller att bara liksom leva i nuet och umgås med varandra. Mm. Um, vi tittar i våra mobiler hela tiden. Jag tänker just på det här som vi har pratat om tidigare. Att leva i nuet. Vad stoppar vi oss för mat? Alltså för jag tror också att maten bidrar till att vi kan få en kemisk obalans i våra kroppar. Alltså att det är så himla... Allting hänger liksom ihop med varandra. Så att jag tänker också att det är förebyggande syfte att liksom ta hand om sig själva. Och inte. Alltså jag brukar tänka så... När jag är onyttig och äter liksom mycket skräpmat och så. Ofta handlar det om att jag inte orkar laga mat, jag orkar inte göra det, och jag har lågt blodsocker och är trött. Då äter jag lite godis för att det känns bättre liksom för stunden. Men egentligen är det ju liksom gift jag stoppar i min kropp. Mm för att ge mig själv en njutning för liksom... Alltså,
1: mm, och då, det är det då man börjar fundera på vad är det som gör att jag måste, måste ta den här njutningen? Precis. Alltså den här drogen. Ja. Varför är jag inte nöjd med min tillvaro och varför måste jag liksom ja. m, spetsa till den på det sättet? Ja, och, och det just är ju sockerberoende
0: är ju sjukt vanligt alltså, för då handlar det ju om att socker Alltså jag menar pasta, bröd Allt sånt blir ju socker i våra kroppar mm. eh, Och vi får i oss himla mycket Av det mm. eh, och Det är jag... ju helt
1: okej, okay, men om man använder det på rätt sätt Tänker jag mycket ja. Alltså varför äter man mycket pasta Innan man ska träna för att man behöver kolhydrater då för du ska ha med mycket energi. Ja. Det kan ju vara skitna i då. men mm. efter att har tränat kan du det inte är jättemycket pasta du ska äta. Nej. Så det är som du säger, men om man, man tar hand om man bör, jag tycker man eller det viktiga, jag började med min kropp. Mm. Och då mådde det bättre i min knopp.
0: <laughs> ja, precis. Och jag tänker även det här med ja, men, alltså nu när det är så himla mörkt ute. Vad är det alltså nu bara kommer jag höfta ut ett procenttal som jag inte alls vet om det stämmer rent Spännande. liksom kliniskt men jag har hört att typ så här 90 eller 80 procent av eh, den västerländska befolkningen här uppe, alltså Nordens befolkning, har D-vitaminbrist under vinterhalvåret. Mm. Just för att vi inte får eh, alltså solen är inte tillräckligt nära, så även om det är sol då får vi inte D-vitamin. Alltså, så även om vi sitter nu ute och solar när det kommer lite sol, mm. då hjälper inte det. Men på sommarhalvåret så får vi ju skitmycket eh, alltså, D-vitamin för att då är solen tillräckligt nära Mm. Eh, och där kan ju D-vitamin vara skitbra sätt att liksom pigga upp sig själv. Rosenrot är också jättebra för att liksom ta sig ur depressioner, få tillbaka lite livslust och sådana grejer. Mm. Jag tror ju mycket på liksom att tillsätta mer vitaminer och alltså hälsokost än att börja medicinera med eh, psykofarmika. Mm. Alltså även om man kan... Såklart, vissa människor behöver det. Liksom.
1: det var det tionde svenska på antidepp?
0: Ja, det är helt galet. Det är galet. helt ja, men I London innehåller vattnet, alltså dricksvattnet, så mycket antidepp att, blir, alltså, att man får det i sig, för man kan inte rensa det från reningsverken och så. Det
1: skulle hända ifall all antidepp slutar produceras. Ja. Alltså, drogmarknaden hade exploderat, alltså den illegala drogmarknaden hade exploderat. Ja, ja, ja. ja. Vilket är skitintressant tycker jag med hela den här grejen. Liksom. Att det finns liksom ingen anpassning. Du vet, ja, ja, vissa människor kanske medicinerar sig själva. Ja, men de gör det själva. De går inte till doktorn, de gör det själva och de har ett fullt fungerande liv. Men mm. det är helt oacceptabelt. Mm. I skillnad till att nej men jag fick de här pillerna från min doktor. Mm. Alltså Om jag skapar en balans som funkar för mig mm. vad fan har du med
0: det att göra? Men Jag tyckte det var sjukt intressant som ja, man fick ju nu när han bröt sin hand. Eh, han slog handen in i en möbel här hemma och bröt den för att han fick ett aggressionsutbrott. <laughs> och då fick han ju operera den och han fick eh, morfintabletter. Eh, och... Eh, hade jag tagit en sån tablett, alltså vi har ju det hemma för att han inte tagit upp dem. Mm. Men hade jag tagit den tabletten så hade det ju varit olagligt. För då har jag liksom tagit droger som inte är utskrivna till mig. Mm. Men han har dem utskrivit till sig, så att han tar dem är okej. Okay. Men fattar du vad jag ja, menar? Ja, ja. Alltså det är så himla intressant, hela den här ja, men, hur det funkar rent legalt med då eh, knark helt enkelt. Mm. Alltså för jag ser läkemedel lika mycket som knark- som jag ser knark på gatan. Mm. Alltså det är samma grej. Mm. Um, och sen vilket syfte? Använder du droger för att fly din verklighet- för du inte vill ta tag i saker? Ja, då spelar det nog ingen roll- om du går till läkaren eller till gatan. Mm. Du använder det på fel sätt. Mm. Alltså faktiskt- mm. Och jag tänker, alltså, vi fick ju lära oss i skolan. Jag läste ju socialpsykiatri. Och vi fick ju lära oss att när de här antidepressiva kom på marknaden så var det ju helt revolutionärt. Och folk var helt så, oh my god, det botar alla. Och sen så börjar man göra forskning på hur mycket det botade och hur mycket i placebo och mm. hela den biten. Och det visade ju sig att placeboeffekten är ju jättehög. Alltså på folk som får piller. Mm. Där det var sockerpiller istället för antidepressiva. Liksom. Och sen visade det sig att nu är det ju inte alls många procent som det hjälper på Kanske är 40% eller något sånt Och då hjälper det om man kombinerar det med terapi mm. Och det är väldigt intressant För jag, min erfarenhet, nu är jag ju inte läkare Men jag menar jag har ju många kompisar som har fått utskrivet antidepressiva Och det är ingen som har blivit erbjuden terapi mm. Utan, Och särskilt då har det varit diagnosen utmattningssyndrom så det har inte varit... Ja, vissa har väl haft depression i samband med det också. Men det är inte att de får terapi. Och när forskning visar, alltså ny forskning visar att det inte hjälper om du inte får terapi då går de i princip på placeboeffekt bara. Och det är ju helt sinnes. Och sen så slutar kroppen producera det egna serotoninet för att du tillsätter det utifrån. Och helt plötsligt så måste man bara höja dosen, höja dosen. Sen finns det vissa människor som verkligen behöver det och överlever tack vare det för att man inte producerar serotonin på egen hand. Mm. Men helt ärligt tror vi att vår tionde svensk inte gör det. Alltså att mm. det är fel i hjärnan så att man inte producerar det. Jag vet inte. Nej. Utan jag tror att det är livsstil men det är för jobbigt att ändra livsstil så därför är det lättare att ge piller. Mm. Jag pratade med en läkarstudent och han sa det liksom att vi har inte resurserna, vi har inte tiden att lägga det som behövs på patienter. Mm. Och då blir det ju, hur kan vi hjälpa dig nu för att du ska må bättre så fort som möjligt? Jo, men vi kan hjälpa dig med denna medicin. Men
1: det tycker jag är intressant för medicinen, den kostar ju inte så mycket som vi betalar för den. Mm. Eller hur? Mm. Och jag menar, terapi kanske kostar ett och fem i timmen. Mm. Alltså då borde det kunna jämna ut sig i resurserna. Jag tänker att det bara handlar om att om, omfördela. Ja. Att typ man borde alltid ha sån terapi. Man kan komma till det här terapihuset. Behöver du prata om något? Mm. Kom då till terapihuset. Mm. Och så finns det en liksom massa terapeuter som sitter där inne. Mm. Och så, alltså egentligen är det så att det finns en massa människor som är villiga att ge, ge sig tid att lyssna på dig. Mm. För jag lyssnade också på en grej om terapeuter som var skitintressant. Som var mm. typ att man, det man lär sig när man är terapeut är mest att liksom ställa frågor och guida men aldrig... Säga sanningen inom citationstecken, liksom. Typ som din och min relation den, den är ju inte terapeutisk För att ibland så säger vi saker till varandra Som man inte vill höra Jaja. Men som man vet att man behöver höra Och då menar den här terapeuten då Att man måste ändra om det mm. Och att tillåta terapefterna Att fucking säga det Alltså typ att, så här att Jag ser att du har gått igenom det här mönstret fem gånger nu mm. Alltså jag snackar med en pora i telefon Och hon har kört om samma problem ett tag nu mm. Och då sa jag det Jag har hört detta nu Mm. Och ja, ja, det är inte så jävla trevligt Men mm. du, jag kände så alltså, En person som pratar om samma sak för länge För det kan jag också göra Och då mm. uppskattar jag när någon bara Du det här problemet har liksom inte löst sig Och du säger hela tiden att du ska försöka lösa det Men jag ser inga actions svårt att du försöker lösa det Lite tough love typ
0: mm. jag, jag, håller, jag är med dig Och jag gör samma grej Men jag tänker också så här Om vi säger att man jobbar som terapeut Mm då kan det ju faktiskt bli att patienten kanske går hem och tar livet av sig. Alltså, och då handlar det om att man har gått över en gräns som inte den var redo att höra. Okay. Och det är därför du ofta, man ger patienter verktyg som de behöver för att kunna lista ut det själv. Mm. Lite som att ingen har. Alltså svaret på dina problem förutom du. Mm. Så att gå till en expert och be om hjälp och säga: Se Säg vad jag ska göra. Men
1: det är inte det, det jag menar. Heller. Jag menar inte säga vad jag ska göra utan alltså, var lite mer så. Och hur kände du då? Och vad menar du då? Utan var typ, alltså, att man kan säga mm. så här: Jag ser ett repetitivt beteende här. Mm. Alltså, Gine, jag skulle
0: aldrig sitta sådär alltså, med mina vänner. Utan då hade jag ju liksom pang på röbetaren Eller vad man säger mm. alltså för att,
1: mm. Fast ändå lite finkänsligt
0: Ja, yeah. eh, ja, ja, definitivt mm. Men jag menar ja, ja, Det är ju jobbigt att höra sanningen utifrån Men sen kan jag också störa mig på När folk ja, men, dra, alltså, men, Till exempel om jag ser Ett mönster i dig gissa, mm. Som jag påpekar till dig men du har inte alls den självinsikten. Så det som händer är att du och jag blir ovänner. Sen kanske vi pratar ett halvår senare och du bara, Aj, jag fattar vad du menar nu. Men då är det så här, är det värt att sabba din och min vänskap för att jag ska komma med min teori kring det hela? Mm. För att också när vi är lösningsorienterade, vilket mm. både du och jag är, då tar man bort fokus från personen som faktiskt finns där mm. och riktar den till oss själva. Ja. Och det är ju ganska egoistiskt mm. att vi ska komma med en lösning för att vi vill hjälpa jag Ja, Det var det så Soissa. Ja, för, nej, men du fattar vad jag, jag fattar vad jag menar. För att då blir det liksom att den personen har ju egentligen svaret inom sig. Mm. Så det man gör i terapi är ju bara att guida den fram till det svaret som den egentligen har. Mm. Och det är ju det jag gillar till exempel när jag spår i tarot. Då går jag ju på korten. Men jag tar ju även till den här guidningen. Och då blir det också, alltså till exempel om någon frågar om kärlek och det ligger inte alls bra. Då brukar det vara i korten, då, jag spår i tarot för er som inte vet. Det brukar ju vara att personen är redo att höra det i men det kommer upp i korten. Mm. Förstår du? Men det är ju visst, ibland så kanske de inte riktigt tar in det man säger.
1: <laughs> men ja. Varför? Ja, men det är ju upp till dem som du säger. Men det är ju bättre än att liksom... Jag tänker, om man tar antidepp och bara tar det så är det ju typ som att man sätter, eh, försöker sätta lock på någonting som kokar. Ja. Och sen hur länge kan man göra det? Och ska kan man inte ta i tur med varför det kokar. Mm, men och att man kanske
0: också så här tänker att man inte klarar sig utan det. Jag kan inte på egen hand. Mm. Men ofta kan vi faktiskt mycket mer än vi kanske tror. Mm. Men sen så ska man ju inte heller bara kasta sina piller och bara så här... Jag vet inte, alltså jag jag tänker med min sjukdom liksom. Jag menar, hade jag följt läkarnas råd där så hade jag gått på cellgiften nu. Och det valde jag att inte göra. Mm. Så att det handlar ju hela tiden om en över... Alltså så här, men hade jag inte blivit frisk, alltså säga att jag fortfarande var sängliggande efter mm. fyra år och inte hade ett liv, Ja då kanske jag hade övervägt att ta cellgifter. Mm. Så det handlar väl hela tiden om att överväga. Jag tänker också med um, barn som har ADHD och liknande, liksom att jag är väldigt skeptisk till medicinering av barn- jag tror att man kan aktivera dem ge dem kosttillskott och liksom hjälpa dem på andra sätt istället för att snabbaste lösningen i ADHD-medicin mm. men det kanske är jobbigare för föräldrarna att de orkar inte aktivera sina barn så mycket som de behöver stimuleras och då är det lättare att ge medicin och jag menar, blir det problem i skolan de blir utstötta av vänner för att de har ett avvikande beteende mm. ja då kanske det är värt att medicinera för att barnen i slutändan blir lidande över hur de faktiskt är som personer. Mm. Men det, det är en skitsvår fråga. Mm. Uh, men ja, ja, min personliga åsikt är ju att jag är lite anti. Mm. Men
1: sen så måste man ju överväga det och bara för att liksom... Jag tänker så här, man, tänk, man, det behöver inte vara den primära lösningen. Nej, precis. Men som du säger, om man då testar de andra lösningarna som inte är medicinering och det inte funkar, då kanske man kan värdera det. Men då mm. kanske man ska ha några steg innan man börjar medicinera. Ja, precis. Att det kan vara en grej. För jag tänkte också på det man var lyssna och snacka om att om man ska ge upp, liksom, mm. eller ska man bara ge upp och vad innebär bara ge upp undrar jag lite i den frågan. Alltså jag, nu när jag stod i helgen så tänkte jag ska jag bara ge upp på barken? Ska jag bara aldrig skapa detta igen? Ska jag bara ge upp? Men vad tänker du att hen menade med det? Eller Nej, ska jag bara här, ge upp? Jag, jag tycker det är för jobbigt att möta mig själv. Mm. Jag vet inte hur jag ska hantera mig själv. Jag vet inte hur jag ska gå vidare i mitt liv. Jag vet ingenting. Ska jag bara ge upp? Och jag mm. kan fatta den för jag hade den känslan för Fan det? Ett år sedan, lite mer än ett år sedan, då tänkte jag att jag ville ge upp. För jag orkade mm. inte längre. För jag visste, jag kände att det fanns ingen lösning. Jag kunde inte se någon lösning. Mm. Då kände jag att jag ville ge upp. Och vad innebar det för dig, Att, att ge upp? man skulle dö. Okej. Ja. Ja. Att man kunde dö. Och att mm. då hade det varit skönt. Mm. För då behöver jag inte hålla på med det här längre. Mm. Så jävla skönt bara få dö. Mm. Men då kände jag liksom att. Um, ett, det är inte så jävla schysst att ta sitt eget liv mm. mot de som är kvar. Mm. Två, jag har ett nu. jag hade hatat det, du hade gjort det. <skratt> Shit ja, alltså. Jag Folk kan inte vara glada igen. Men man är död så spelar det ingen roll. <skratt> alltså, God, God. You can't catch me. Um, nej, men då tänker jag allvarligt här nu. Att, um, att jag fastnade i någon slags tanke kring att antingen kan jag dö eller så kan jag börja leva. Och då på något sätt på min egen premiss och inför mina egna rädslor. Att göra det som jag alltid varit rädd för. Att utsätta mig själv. Och sen om det var hem så gråter jag. Vart jag fucking än är, så gråter jag då. Eller så skriker jag. Eller så, så får du vara för skriva ner vad jag känner. Eller liksom mm. att det finns, det finns ju. Det, alltså jag väljer att leva. Och att ge upp för mig. Det är helt okej okay, småsaker. Så Nej men ja, okej, okay, det funkar inte. Man kan också förstå så här. Okej, okay, vi ser börjarparken. Nej, okej, okay, jag tjänar ingenting på det. Jag skiter mm. i Det går inte, det går inte plus. Mm. Liksom, nu går jag plus. Så det är, jag borde bara dumma saker om jag vill. Mm. Men, liksom så här, nej, men jag skiter i det, jag ger upp. Är det negativt? Nej, men då kan jag ge plats till någonting annat. Mm. Men jag, undrade, jag undrar lite vad, vad lyssnarna menar med att ska jag bara ge upp? För jag tycker det låter som en väldigt så här allmän fråga kring. Ska jag bara ge upp på att försöka leva? Mm. För att det, det, tycker det jag det låter...
0: ibland att leva. Ja, alltså absolut. Det suger och leva, men det måste också syga och leva för att det ska vara gött att leva. Mm. Det är det som är, alltså att, men det är också så här. Hur, mång hur många människor lever egentligen? Om vi tittar, man går till sitt 8-5 jobb, man gör vad som förväntas av en, man kompromissar med sig själv hela tiden. Hur många lever det liv de vill leva? Vi har räkningar, vi har lån, vi har skulder, vi har hit och di, alltså, Och där är det också så här. Vi har detta för att vi har kompromissat med oss själva och vill ha vissa grejer. Men när det kommer till materialism så är jag väldigt skeptisk till. Att ska vi verkligen jobba som vi gör med någonting vi inte trivs för att ha pengar som vi egentligen inte behöver för att det ska se bra ut att vi har den finaste bilen, vi har de coolaste grejerna, vi har detta för man måste ha det och så. Jag kan bli jätteprovocerad av så här barn som har mobiltelefoner och det ska vara surfplattor och det ska vara märkeskläder och man bara så här men... Detta är någon jävla illusion av att ni behöver de här grejerna för att ni ska vara något. Och du är så himla mycket redan. Du behöver inte ha de här grejerna. Mm. Och där tror jag det är väldigt alltså, viktigt att hitta självkänsla. Alltså älska sig själv. Mm. Att jag duger som jag är med eller utan partner. Med eller utan lägenhet. Med eller utan jobb. Alltså, vem är jag? Mm. Jag är inte det
1: jag äger. Jag är inte det jag gör. Mm. Och där tänker jag när hon berättar att det kräver att man går inåt för att göra den resan. Ja. Vem vad är viktigt för mig? Och mm. det, det kommer trigga dig som fasen för du kommer möta dig själv där du inte var dig själv. Och det kommer göra, alltså det gör ont, tycker jag, att göra det. Att man, mm. man träffar sig själv och säger hej, du i den här situationen, alltså. Jag vet inte riktigt vad vi tänkte här. Mm. Men hur ska vi göra så att vi inte gör så? Mm. Hur, ska, hur vill vi leva? Vad vill vi göra liksom? mm. Och sen tänker jag också... Jag vet inte, jag funderar på det. Hur, hur mycket tror du om det? Hur mycket tror du om man måste liksom gå tillbaka och bearbeta gamla grejer? Alltså, eller är det bara... Är jag, jag tror
0: det är viktigt om man har trauman som man inte har bearbetat. Hur,
1: hur tänker du att man vet om man... Eller så här,
0: jag tänker till exempel som min rädsla för att bli lämnad. Mm. Då har jag ju trauma med mina föräldrars skilsmässa. Mm. Och det jag har gjort är att prata med mina föräldrar om hur jag har känt. Mm. Det är inte att jag har gått i terapi för det. Utan det är att jag har bearbetat det själv- och försökt liksom, med positiva affirmationer. Typ så här: liksom, Jag duger, jag är bra. Mm. Alltså istället för att tänka, alltså också vända negativa tankar till positiva. När jag känner att jag är så tjockfil och äcklig och hackar på mig själv och hittills, varför håller jag på så? Alltså, det är bara så jävla destruktivt. Alltså, så här, det första tror jag är att lägga märke till sina tankar. Hur tänker jag? Och varför tänker jag? Mm. Om jag håller på att hacka på mig själv att jag är fil, jag är äcklig, jag är tjock, jag är detta, jag är detta. Då handlar det ju om en osäkerhet och ett negativt tänkande. Om jag kommer på att jag har det negativa tänkandet och kan jag också ändra det. Mm. Och det vi har pratat många gånger om, tacksamhet. Mm. Vända dig till tacksamhet, vad är jag tacksam över att jag har i
1: mitt liv? Mm. Det är där Jag tycker det svårare svåra vågskålen är så här... När ska jag vända mig till tacksamhet och när behöver jag faktiskt bearbeta? Mm, Förstår du, du vad menar jag menar? Så? Ja, för det är typ så, okej, för nu känner jag ändå så här. I den här processen jag har genomgått de senaste två åren känner jag ändå så här. Ja, okej. Eh, när vi tagit hand om de här traumatiska romantiska relationerna, nu, vet jag, nu känner jag att jag vet vad jag inte vill och jag upplever ändå att jag vet vad jag vill och vad jag är värd. Mm, liksom. mm. Men så, typ så kanske jag hamnar i en situation där jag blir triggad. Mm. Liksom. Där jag känner att jag blir triggad och då tänker jag. Okej, okay. är det då inte bearbetat Det Nej, jag som jag skulle bearbeta jag. Eller är detta bara liksom så här, Typ smulor som finns kvar Som typ alltid kommer finnas kvar mm. Som typ successivt kommer försvinna mm. Men att det är, liksom, det, är det, det, det jag tycker är så. Jag fattar vad du menar, mm. alltså för jag menar så här, Det är ju konstigt
0: också om man bara så här Ska gå över till tacksamhet och fokusera på Att allt som är positivt och hela det Utan att ha bearbetat någonting Ja Alltså för då blir det ju också en fasad mm. på något sätt. Att man lever liksom i förnekelse, att negativa grejer har hänt. Jag brukar tänka så. Mår jag dåligt när jag tänker på skilsmässa med mina föräldrar? Mår jag dåligt av när jag tänker på min tidigare relation? Mår jag dåligt när jag tänker liksom att jag har blivit sviken av någon? Mm. Är det att jag faktiskt mår dåligt när jag tänker tillbaka på det? Ja, då kanske det inte är bearbetat. Känn, alltså att bearbeta saker handlar ju om att du finner en acceptans- Alltså att jag accepterar att detta har hänt. Och för mig har jag gjort det genom att tänka- att allting händer av en mening. Och se det positiva resultatet av saker och ting. Mm. Sen är det klart att jag, menar, jag har ju fortfarande problem- med mina leder. Jag har en tå som behöver stelopereras. Alltså det är ju inte att... Jag bara, wow, mitt liv är så himla bra bara för att jag fick den sjukdomen. Det är fortfarande grejer som händer med min kropp mm. som jag är ledsen över. Som jag, inte, jag vill inte operera mig, så därför undviker jag det. Mm. <laughs> Men jag menar
1: att jag vet inte. Eller, ja, men jag förstår. Jag, jag tyckte det var så himla bra det du sa med att det slutade i acceptans. Ja. För det kan jag känna nu till exempel när jag tänker tillbaka på min första pojkvän. Att innan, när jag tänkte på honom så gjorde det ont i av min kropp. Jag kände, jag bara, eller, det gjorde, ibland gjorde det inte ont. Ibland var det bara att det kom en känsla. Jag vet inte vilken känsla det var. Men nu när jag tänker på honom så. Alltså, det är som att han. Som alltså, du säger hans namn så kommer det. Mm. Och sen så bara. Liksom, jag vet det. Acknowledge. <skratt> uppmärksamma Nej, ja, Något ju, sånt. Va? Ja, ja. Ja, jag är uppmärksamma det, men sen så försvinner
0: det. Mm. Men till exempel så här: Om man har ett ex, till exempel, eh, som har sårat den, som kanske har varit en jävla idiot, ja, men till exempel, kanske har slagit den, eh, liksom varit helt fruktansvärd mot den, men att man har funnit en acceptans. Och förlåtit personen och faktiskt lämnat det bakom sig. Så att när vi pratar om ditt text då, som faktiskt var otrogen med en annan kvinna under en lång period. Och hela den biten. Mm. Och du faktiskt kan sitta och säga. ja ah, men Jag förstår att han gjorde som han gjorde utifrån de förutsättningarna han hade. Mm. Och jag önskar honom allt gott då är det ju ganska bearbetat. Ja, det är sant. Mm. Om man jämför med någon som säger han var så jävlig mot mig, det är inte okej okay, och han sårade mig och han gjorde detta och du, 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 du. Alltså, då är det ju inte bearbetat, det märker man ju mm. för det finns ju fortfarande en känslomässig alltså att man gör sig själv till ett offer fortfarande att man inte har accepterat det som hände och man har absolut inte förlåtit det som hände. Mm. Eh, och där... Där tror jag just alltså, den känslomässiga eh, kontakten eller kopplingen till något avslöjar ganska mycket hur bearbetat saker och ting är. Mm. Eh, för det är ju skitmånga som kan säga nej, nej, men det har jag gått vidare ifrån. Men när de pratar om det så märker man att Whoa, <här> nej, det har du nog inte gjort. Mm. Men vem är jag att säga till någon annan att den inte har bearbetat? Yeah. Utan därför man kanske känner efter själv. Liksom.
1: Mm.
0: Och jag menar bara så här, att förlåta någon... Du förlåter för dig själv. Mm. Du förlåter inte I dem. Mean. Du säger inte, det var okej okay att du slog mig. Det var okej okay att du gjorde det här mot mig. Det var mm. okej okay att du var otrogen. Nej, det var inte okej. Okay. Men jag har accepterat det. Det var inte meningen att vår relation skulle hålla. Jag har lärt mig svin mycket av denna jobbiga händelsen. Och det har gjort mig till den jag är idag- och jag älskar den jag är idag. Och jag är så jävla tacksam att jag fick den erfarenheten, även om jag led fruktansvärt i situationen jag var idag. Mm.
1: Och sen också så här: förlåta sig själv för att, man, för att man tillät sig själv bli behandlad på ett visst sätt. Precis. För det kommer jag ihåg då när jag liksom hade de här dödentankarna. Så kom jag att jag låg i min säng och så sa jag till mig själv: Isabella, så jag... Så jag älskar dig så himla mycket och jag lovar att jag kommer ta bättre hand om dig nu. Mm. Jag lovar att jag kommer lyssna mer och jag kommer vara mer uppmärksam och jag kommer, jag kommer se till liksom att, vi, att vi får liksom, alltså vi, liksom vårt behåll Så att det är ingen som kommer här och säger att vi inte ska bli behandlade som en bra människa. Precis som vi behandlar andra människor. Mm. Och, mm. och sen iswell, du måste bli bättre på att ta emot också. Ja. Ta emot kärlek. Liksom, att man känner för det tror jag kan, alltså man kan ha två olika sidor där. Vissa som försöker ta mer kärlek och vissa som jobbar med att ta emot kärlek. Och att man är så olika. Mm. Men jag tycker det är skitspännande det du säger, Tess, med acceptans. Jag tänker om när jag har kommit till en punkt där jag kan skicka ljus och kärlek till någon och menade mm. då. För jag kommer ihåg det. Eh, jag hade ju en tuff tid med min eh, familj. Mm. Eh, och där kan jag känna nu att jag har kommit till en punkt där jag kan. Jag har ett larm på 17.47 varje dag. Mm. Och varje när den ringer så ska jag skicka, vill jag skicka ljus och kärlek till någon bara få påminna mig själv. Och det gör mig mm. väldigt glad när jag gör det. Varför 17.47? För att det är typ... Jag så, det är någon som jag känner från eh, en festival jag var på som lade upp det på Instagram. Typ så här. Eh, 17.47 ställ larm, skicka kärlek, och ljus och kärlek till någon. Okej, så jag bara okej. ställt det. Mm. Mm. Ja. Så då blev det blev bara att jag tog den tiden. Ja. Um, och på något sätt är det en väldigt bra tid för mig. Mm. När jag tänker när, jag liksom, när det plingar. Mm. Så det har gjort mig väldigt glad. Och då har jag lyckats skicka ljus så kärlek till de här individerna som jag pratar om. Och det första gången jag gjorde det var för typ ja, men förra veckan tror jag. Det, jag. det jag har gjort det i tre veckor utan att känna det. Mm. Och att jag har tagit emot när jag mm. gör det. Mm. Men nu gör jag det och jag känner hur hela mm. jag bara wishing you all the best. Alltså ljus och kärlek till er. och det, er det bästa. Det mm.
0: är så himla häftigt. Alltså det det här fake it till you make it det är så himla viktigt när du känner att du inte menar det du klarar inte det och så vidare gör det i handling fortsätt göra det och gör om det och gör om det och till slut så kommer du att ändra dig så att du menar det och det är så himla
1: häftigt att du har känt den förändringen mm. det är skitcoolt mm. och det är skönt som fasen, man blir av med så mycket saker i det mm. liksom, eh, man, eller jag känner mig liksom inte Alltså, man kunde känna sig arg innan man säga, ilska var känslan man gick till för att den är lättast liksom, yeah. på något sätt att den behöver inte vara där utan som du säger, allt händer av en mening situationen som uppkom i mitt liv har gjort jättemycket för mig mm. som du säger, den människan jag är idag, shit alltså mm. så mycket mer jag vet nu <laughs> ja, och tänk så mycket vi kommer att lära oss ja. Och så
0: många mer händelser vi kommer oh, att vara med om Och alltså det är hela tiden Alltså vi är ju här för att utvecklas mm. Tror jag Meningen med livet är utveckling mm. Oavsett i vilken riktning den här utvecklingen går mm. Så går det framåt hela tiden mm. Ingenting är liksom för evigt Och det är det som är så himla coolt Så att har vi problem och mår dåligt Ja, de kommer gå över Mår vi bra och är på tipptopp, ja, det kommer också gå över. Men det är ju det som är det coola att allting är föränderligt. Mm. Liksom. Och att inte jämföra sig med andra. Vi är där vi, alltså exakta vi ska vara. Mm. Och att man liksom förstår det och känner det att okej, okay, men jag är på rätt plats nu vid rätt tillfälle. Mm. Även om det suger, eller även om det är skitnice. Så är det vi där. Mm. Och vi kommer lämna detta och gå vidare. Liksom. Mm. Så jag tycker absolut, alltså jag personligen tycker inte att man ska ge upp. Aldrig. Man ska alltid, alltså hoppet är liksom det sista som lämnar människan. Liksom. Mm. Och det är klart att jag menar, vågar vi inte hoppas och drömma? Nej, då har vi ju redan gett upp. Liksom. Mm. Och jag menar, lever vi ett liv vi inte vill leva och fortsätter med det ja, då kanske vi faktiskt inte lever heller. Mm. Vi är som ett skal som bara vandrar omkring här. Mm. Jag tror på det skitmycket, mycket. Liksom, sätta gränser för sig själv behandla andra människor som man vill bli behandlad våga möta sig själv och det viktigaste, vara ärlig mot sig själv. För gud vad många människor som antagligen liksom inte ens vet, som inte reflekterar över vad de vill, vad de känner alltså, var ärliga mm. är det något jag behöver förändra? ja, antagligen ja. om vi inte mår bra så är det antagligen någonting vi, inte, alltså,
1: vi behöver förändra så är det ju och, och i det tänker jag som när jag kände att jag min förändring var att äm, alltså, återpresentera sig själv när man har genomgått en stor alltså när man har bearbetat en stor händelse i livet så har man oftast förändrats. Mm. För att eh, den personen du var, den finns inte längre. Mm. Liksom. Och där tänker jag för mig: Var det väldigt mäktigt att få återpresentera mig själv långsamt för människor? Mm. Hej, jag heter Isabel. Och detta är jag ny. Mm. Liksom som du beskrev där med barterna att jag alltid känt mig som en partyprinsessa. Mm. Liksom så, och alltid festat mycket och bla bla bla. Varför ruttmassar människor? Och sen helt plötsligt så slutar jag med det. Mm. Och liksom, typ som när jag var, jag var ute. För två veckor sedan. Och det var det så tydligt för mig. För då kom det fram en massa folk som alltid är i Så var jag ute och dansade. Och bara, Isabel du är tillbaka. Vad härligt att du är tillbaka igen. Och jag bara, jag går aldrig tillbaka. Mm. Jag går bara framåt. Mm. Alltså jag är inte tillbaka här. Vad det nu innebär. Liksom. Mm. Jag är inte tillbaka i att ha lönlöst festande. För att jag på något sätt tror att jag ska uppnå något, något med det. Om du gör det, gör det. nice för dig. Men jag är inte tillbaka. Mm. Och det tyckte jag var skitspännande. För det var typ tre personer som sa det till mig. Mm. Eh, och att man bara Hej, jag Isabelle och detta är jag. Detta är mina nya gränser. Eller, detta var mina gränser som jag inte ens eh, liksom visste hur jag skulle uttrycka. Det är så mm. jag upplevde. det. Mm. Liksom att man, och det är så jävla fett. Mm. Är fy fan vad fett det att utvecklas mm. herregud mm. alltså det blir ju lättare mm. det är tungt men det blir lättare det är det som är så fascinerande, nästan mm. som att man har fötts med bagage yeah. och sen varenda gång man utvecklas så tar man av sig lite yeah. och det blir lättare, man bryr sig mindre liksom. för att jag tror att just under utvecklingsprocessen,
0: det är där vi lär känna oss själva och när vi möter jobbiga perioder i livet det är då vi får möjlighet att utvecklas och då har vi två val Ska jag ta den här chansen eller ska jag stå och stampa på samma ställe där jag är? Mm. Det är jätteläskigt att ta ett steg framåt. Men är jag nöjd med det jag har nu? Mm. Alltså det är ju det liksom, det är skitcoolt verkligen. Eh, och jag tror att vågar man så får man belöningar. Alltså mm. för att det är liksom en del av livet liksom. Mm.
1: Och så fett att få känna att jag är nöjd med min tillvaro mm. i kombination med att jag utvecklar mig självständigt. Mm. För då känner jag så här... Um jag är nöjd mm. alltså jag, jag, jag vill gå hem För att jag tycker om mitt hem mm. Jag vill gå till jobbet, klart att det kan vara jobbigt att gå till jobbet ibland Men det är jobbigt att göra vissa saker ibland liksom. ja. Men så här
0: alltså Det handlar ju inte heller om att man bara så här måste må prima varje dag Och mm. bara älska det man gör varje dag mm. alltså jag, menar, jag har ju kommit hem från jobbet och gråtit För att det var så jobbigt Och sen har jag kommit dit och så har jag bara känt ah, Den personen som var dum till mig bara om ursäkt om man bara känner sig helt Alltså, wow, vilken känsla mm. alltså, så det är ju inte heller att liksom, bara för man gör någonting att det måste vara bra hela tiden mm. allting går ju upp och ner och mm. alltså, det är så det ser ut mm. och just den här, det är en skillnad på att må dåligt och att vara liksom i en djup depression, mm. för många människor idag tror liksom att man inte ska få lov att vara ledsen. Mm. Alltså om någon dör så sörjer vi. Och det är fullt naturligt. Man behöver inte gå på antidepressiva då. Mm. För detta är en naturlig del av
1: liksom, processen. Mm. Sen tänker jag också when you have a chariot. Liksom, när du har kärlek i kroppen och när du har... Här, du vet ibland, eller ibland när jag eh, kan gå runt i världen kan jag känna sån euforin för alla. Mm. Wow. Jag älskar dig och dig och dig. och Ni är fantastiska och oh, gud, jag vill bara krama er allihopa så kan jag känna bara när sitt på bussen. Mm. Och då tänker jag bara då, då, jag vill bara det sprutas, så att jag måste ge det till någon för att jag håller på och att om, jag, jag tror att om människor hade sprutat ut mer mm. tillåtit andra människor att få vara del av det rummet mm. liksom. Alltså lika mycket som klart Du behöver inte ha en dålig dag men ta inte ut över någon mm. Men när du har en bra dag Ta ut över alla mm. Ta ut över alla människor le, le när du köper din kaffe Fråga hur läget är För du vill ju veta mm. Du vill ju det eller liksom Bara, vara, pff, bara, bara let it shine För det smittar lika mycket som negativ energi smittar så smittar positivt. Ja. Och folk måste bli bättre på att dela sin positiva mm. energi.
0: Jag var med en skitcool igår för då var det så här vi var på restaurang och så var det en man där så såg han att eh, min kompis fyllde 30 för hon hade en sån ballong där det stod 30 och så började han prata med oss och så berättade han att han var så 57 och jag bara va är det sant? Det ser jätteung ut och börja snacka med honom om det så visade han sitt lägg för mig och sånt han som jobbar där då. Och sen när vi skulle betala eh, så tog han liksom vad så. och jobbade. Men ska vi inte få lite rabatter för att hon fyller råd och så? Och han bara, jo, just, ju, så hundra spännande så hennes mat blev helt gratis. Oh, oh, <laughs> och jag asket. Och det kände jag också det bara för, jag vet inte att man var på bra humör och han var på bra humör och alltså så här. Det bara var vad så jävla nice mm. och det var blev så här: belöningar liksom.
1: Mm. Man eftersöker den viben och kan ge någon den viben. Mm. Och wow, de hade inte en bra dag. Du de gjorde deras dag bra. Bara mm. genom att le eller liksom så här. Vad det lilla. Mm. Det är det lilla som gör det. verkligen. Det är så fint. så ja. kan Jag ska avsluta det här avsnittet med att säga: When you have it, give it. Mm. Alltså, live. Mm. Mm. Absolut.
0: Och. Um. Ja, om ni letar julklappar så är ni varmt välkomna att antingen besöka Issa's Birch it Up och kolla på hennes barksmycken eller om ni vill köpa då en, ett konstverk så kan ni kolla in Art by Björk på Facebook eller Instagram. Eh, på Instagram heter jag art-by-björk. Där ligger ju mycket. Och Facebook Art by Björk. Och Issa... Birch Birch It Up. At birch it up. Birch it up. Mm. mm, så är skit nice. Super. Ja. Ni får ha en jättetrevlig kväll allsammans eller dag, beroende på när ni lyssnar. <laughs> <laughs> King.